0: Let's go to the KANIS KETIM.
1: KANIS KETIM, the podcast for the Israeli announcement.
2: $75 million, $75 million, $80 million, $80 million, $80 million, $80 million, at $80 million, $85 million now, at $85 million, and $90 million, at $90 million, $95 million, at $95 million. $100 million is bid with Marielina and selling at $100 million dollars. At $100 million is here, $105 million is bid, at $105 million I have, $149 million I have to take. We're we'll going ones, at $149 then, $150 will be next. $149 with Loic Guzer, the Modigliani, at $149 is here. There it is, it's not $170 ladies, it's $151 million. One more Loic, or are you done? At $152 million, with the ladies here.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
3: את טור המספרים העולה באלפים ובמיליונים, את הדיבור המהיר של הכרוז, את רחש הקהל, השקט המתוח, ובסוף מכת הפטיש והמילה נמכר, רובנו מכירים גם בלי שנשתתף אפילו פעם אחת במכירה פומבית. בין שמדובר בציור נדיר של פיקאסו, בשעון יד של פול ניומן, בטיוטות הכרזת העצמאות או בסוסים, מחירה פומבית היא אירוע, היא טקס, שמאחוריו יצרים, רגשות, סיפורים אנושיים, חפצים נדירים ויקרי ערך, מרמה, זיוף, תחכום, והרבה הרבה כסף. מה שאנחנו רואים במהלך תהליך המכירה הפומבי לא מגלה שמץ ממה שמתרחש מאחורי הקלעים. הוא מדובר בעולם סבוך ומרתק עם חוקים וכללים, היסטוריה ומנהגים, והסיפורים שמאחורי מעניינים אולי יותר מן הפריט עצמו. ובמקרים רבים הם שמעניקים לו את ערכו הרב. כך למשל לגבי מכתבי האהבה של בן גוריון למאהבת שלו, טיוטות הכרזת העצמאות, או פנקס העגונות מברגן בלזן, פריטים שהוויכוח על מכירתם הגיע אף לבית המשפט. מירון ערן עוסק בתחום הזה כבר 25 שנים, הוא אחד מבעלי בית המכירות קדם, והוא יכניס אותנו היום ובשבוע הבא אל מאחורי הקלעים של העולם הקסום והמרתק הזה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ארז שלום על הביצוע הטכני. שלום מירון.
0: שלום וברכה.
3: אז אנחנו רגילים למכירות של יצירות אומנות, של ציירים, פסלים ידועי שם, חפצים אישיים של זמרים, שחקנים, פוליטיקאים חשובים, אלא שחפצים נדירים יכולים להימצא גם בפחי האשפה, או בדירות שבעליהם הלכו לעולמם והותירו בארונות ובמגרות העץ המתפוררות עוד צרות ממש, תרתי משמע. ומה שאולי מעניין אף יותר הוא שאיך הפריטים האלו מגיעים אליכם. ישנה למשל... אישה בירושלים שהביאה עליכם כמה וכמה פריטים מקרי ערך, שלה עצמה ככל הנראה לא היה מושג עליהם.
0: כן, הרבה מאותם אנשים שמביאים לנו מציאות, אין להם מושג. הם פשוט מביאים לנו אותם כדי שאנחנו נבדוק ונמיין אותם. זה יכול להיות מישהו שמוכר בשוק הפשפשים, זה יכול להיות מישהו שמפנה בתים. כל מיני קבלני שיפוצים הרבה פעמים, ויש גם כאלה שפשוט אוספים ברחוב, אוספים בפחי זבל אפילו. מה שאת מזכירה זו אישה שהפרנסה שלה היא באמת לקבל עזבונות בקטמון. כאשר מישהו נפטר, מזמינים אותה לפנות מה שהיא רוצה מהבית, שזה מתחיל מבקבוקים שאפשר לקבל 30 אגורות ועד בגדים משומשים. וכשהיא מוצאת ניירות, כשהיא הייתה מוצאת ניירות, אז euh, היא הייתה מביאה אותם אלינו, פשוט שנמיין לה.
3: איך זה היא הגיעה בכלל? למה זה,
0: מזמינים אותה? זה, זה צדקה, זאת אומרת, זה פרנסת אילוץ וזה, כאילו, פשוט אנשים נותנים לה את זה כצדקה. מזמינים אותה, שתיקח
3: ותוכיח. והיא בתורך. מרוויחה על זה כסף לא הוא. רע.
0: Uh, לפעמים, ולפעמים okay. היא לוקחת בקבוקים ומקבלת 30 אגרות, וגם על זה היא אומרת
3: תודה. מה, היה משהו uh, ככה רציני שהיא הביאה לכם, uh, ועשתה uh, מזה
0: קופה רצינית? היה פעם אחת, uh, פעם אחת שהיה לה סיפור הצלחה גדול. היא הביאה לנו ארגז של uh, ניירות, שהיה של uh, תימני שנפטר, ובין היתר, זאת אומרת, היה שמה... תיקייה של מסמכים שעסקה בתביעה של התימנים שגרו בכפר שילוח, שהם אחרי שהם פונו והם באו ודרשו שיחזירו אותם, ייתנו להם חזרה את הקרקעות שלהם שם בכפר. מיינתי את הניירות שלהם, את התיק הזה לקחתי למכירה, כי פשוט הנושא של כפר שילוח וההתיישבות התימנית שם הוא נושא מעניין. ולקחתי את זה, רשמתי לה... היא מקבלת קבלה, רשמתי לה 300 דולר, כבר הייתה מאושרת מזה שיש פוטנציאל של 300 דולר. ואז כשהתחלנו לעבוד על זה, ראינו שיש שם התכתבויות שונות עם אגודת התימנים, ויושב ראש אגודת התימנים חתום שם על חלק מהמכתבים. ואז הגיע יום המכירה, והיא ישבה באולם, יחד עם בעלה, ישבו בשורה הראשונה. הפריט באמת התחיל ב-300 דולר, והוא התרומם והתרומם והתרומם והתרומם. כשמצד אחד היה, אחד המתחרים היה עמותה שעוסקת בהחזרה של קרקעות בירושלים המזרחית לידיים יהודיות, ואז הם קיבו שבאמצעות הניירות האלה שם, הם יוכלו לדרוש קרקעות בסילואן ממי שגר שם היום. ומצד שני היה אספן אמריקאי שאוסף חתימות של חותמי מגילת העצמאות. כשהחותם הנדיר ביותר זה סעדיה קובאשי. סעדיה קובאשי היה תקופה קצרה יושב ראש איגוד התימנים, בדיוק בהכרזת המדינה, ובן גוריון, שהיה לו חיבה עזה לתימנים, רצה תימני אחד שיחתום על מגילת העצמאות, וזה היה סעדיה קובאשי. והחתימות שלו הן הרבה יותר יקרות מחתימות של בן גוריון או גולדה מאיר, כי מטבע הדברים... הוא נעלם אחר כך, אחר כך הוא היה מנהל בית ספר, אבל גולדה מאיר כתבה בלי סוף, ובן גוריון עוד יותר. אז החתימות, עם כל הכבוד לבן גוריון, חתימה שלו עולה 300 דולר, בעוד שאותו לוט של מסמכים של כפר השילוח שקובאשי חתום, זה גמר ב... אני לא זוכר בדיוק, משהו כמו 36 אלף דולר או משהו כזה. וואו. לשמחתה הרבה של הגברת שישבה שם, והקונה היה מאושר, זאת אומרת, מבחינתו... הוא השלים את הסט של, הוא רצה חתימה של קובה שהיא טובה מ-48, וזה בדיוק מה שהיה לו שם, זה סגר לו את הסט, <laughs> יש לו עכשיו את כל חותמי מגיעת תמות, היה מרוצה מאוד מהסכום. יותר מזה, הוא הציע לי אחר כך, קח את כל שאר התיק, לא יודע מה עניין את האנשים האלה, תן להם את זה בחצי מחיר, לא אכפת לי בכלל, אני רוצה רק את ה... סעדיה קובאשי היא אחת שלהשלים את הסרט.
3: וקובאשי קושר אותנו כמובן למגילת העצמאות ולסיפור של מכירת או ביטול המכירה הפומבית של uh, טיוטת מגילת העצמאות, עורך הדין בהם ששמר אותם והוריש אותם, אלא שאז אתם מקבלים צו שופט שיש איסור על המכירה. נכון.
0: מה שאנחנו קיבלנו מבניו של בהם ומהנכדה, זה את הטיוטה הכי ראשונית של מגילת העצמאות. זה האורגינל שהוא כתב, הוא הגיש עותק של זה, מודפס במכונת כתיבה לבן גוריון, השאיר לעצמו עותק אחד, ונשארו אצלו הטיוטות הראשוניות ראשוניות. בהם היה עורך דין עצמאי, שהתמחה בלימודים שלו בחוקה האמריקאית ובחוקה האנגלית, ולכן כשהגיע הרגע שהיה צריך כשלושה שבועות ליש. לפני הכרזת המדינה, החליטו שצריך לנסח את הנוסח שבן גוריון יכריז של המדינה. ביקשו מבם, ביקשו ממנו, אתה כמומחה, תנסח לנו את הטיוטה הראשונית, ואחר כך אנחנו נעבוד עליה, ובאמת כך היה. והוא ישב וכתב לעצמו מיני טיוטות של דברים שהוא מוציא, חלק באנגלית, חלק בעברית, דברים שהוא מעתיק קצת מהאנגלים, מעתיק קצת מהאמריקאים, ומשנה את זה ומתאים את זה לצרכים שלנו. ואחרי כמה ימים הגיש למי שמינה אותו את מה שהוא התבקש. וזה, אנחנו הכנסנו את זה לקטלוג, זה נכנס במחיר פתיחה של רבע מיליון דולר. הייתה בזה כבר התעניינות ברגע שהקטלוג יצא, ואנחנו גם הודענו, התקשרתי למוזיאון העצמאות ברחוב רוטשילד, שהדבר הזה ציינו במכירה. שלושה ימים לפני המכירה קיבלנו צו שאוסר עלינו למכור. וזה הגיע לבית המשפט. היו אנשים שהתעניינו, זה היה מגיע, יכול היה להגיע למחיר יפה. מה
3: הייתה הסיבה של
0: האיסור? הטענה הייתה שזה רכוש ציבורי, זאת אומרת, זה משהו בעל ערך היסטורי של מדינת ישראל, ולכן הוא שייך אה, לכלל הציבור, ובן אדם פרטי לא יכול למכור את זה ולא לקנות את זה. אז זה הגיע לבית המשפט, זה הגיע לבית המשפט המחוזי שבהתחלה קבע. שמשפחת בהם רשאית למכור את זה ומחזיר לה את זה, המדינה עררה, ובעליון, העליון הפך את ההחלטה באותו נימוק שכמו שמלאימים שטח קרקע לטובת כביש, שהמדינה לוקחת לבן אדם את האדמה, אותו דבר במקרה הזה, המדינה הלאימה את זה.
3: ובעצם המסמכים נלקחו.
0: המסמכים שהיו כל התקופה הזאת של המשפט, שנים אחדות, הם היו אצלנו בכספת, Aha. נתנו לחתול לשמור על החלב. <laughs> ביום שבית המשפט החליט, הגיע נציג מהארכיון הציוני, מהגנז, ולקח את
3: זה. זאת אומרת שאם uh, המשפחה של עורך דין בים לא הייתה מחליטה למכור את זה, זה היה נשאר אצלם בעצם.
0: האבסורד הוא שזה היה אצלהם שנים והמדינה ידעה. זאת אומרת, Aha. יש בחדשות של ערוץ אחת, רואים... Uh, רעיון איתם, 20 שנה קודם, עם mm. האלמנה של בעם, שעוד הייתה בחיים, שהיא אומרת, היא מוציאה את זה ממעטפה ואומרת, הנה זה פה, למה אתם לא באים לקחת את זה? ואף אחד לא בא לקחת את זה, mm. זאת אומרת, ידעו תמיד.
3: אבל ברגע שזה קשור בכסף, אז כן. כן. כלומר, יש כאן סוגיה מוסרית, משפטית, על שייכותם וערכם של פריטים היסטוריים, במיוחד כשהם קשורים לנכסי
0: ציבור, וזה קורה לא אחת. כן, ודאי, וזה גם הגיוני. אני לא טוען ש... אין דברים שצריכים להיות בידי הציבור. השאלה איך הם יגיעו לידי הציבור. האם בארצות קצת יותר מתוקנות, באנגליה, בצרפת? אז אם יש פריט כזה, שאפילו העיר חושבת שהוא צריך להישאר בעיר, המדינה יש לה את הזכות להשוות את המחיר שהתקבל במכירה הפומבית בלי להתחרות. זאת אומרת שיתחרו אלה שרוצים לקנות, בזה יתקבל מחיר השוק, ואז קם נציג המדינה ואומר, אנחנו קונים, וזה שלהם במחיר הזה.
3: כן. באופן הזה, גם סביב מכירת מכתבי האהבה של בן גוריון למאהבת שלו בשנות ה-30, יכלה להתעורר התנגדות, כי מדובר בפריטים ששייכים למי שהיה ראש הממשלה, אלא שכאן המאבק התקיים בתוך המשפחה.
0: כן, זה עניין אחר. זאת אומרת, יש בארץ חוק בן גוריון, שכל מכתב, כל דבר של בן גוריון, יכול להיות שייך למדינה. זאת אומרת, המדינה יכולה לקחת אותו, והם לא הפעילו את זה. במקרה הזה... ארכיון המדינה לא חשב שהוא צריך את הדברים האלה, את המכתבים האלה. בגלל שזה למאהבת, ש... אני לא יודע, באופן כללי, <laughs> מכתבים של בן גוריון יוצאים הרבה, <laughs> ומאוד מאוד, מאוד נדיר שהמדינה באה ואומרת, הלו, אי אפשר למכור את זה. קרה, אבל זה מאוד נדיר. כן. ופה העניין היה אחר, זאת אומרת, פה היה איזה סוג של ריב יורשים, שזה משהו שקורה לא מעט אצלנו. אומרת, כשפריט מגיע למכירה בקטלוג, פתאום מתעורר מישהו, אח הורג או בן דוד יורש נוסף, ואומר, אה לא, זאת אומרת, זה... למה הוא מוכר, למה בכלל זה נמכר, זה רכוש משפחתי, ובמקרה כזה אנחנו שולחים... אנחנו שולחים אותם להתעמת בינם לבין עצמם ולבוא עם תוצאה, זאת אומרת, תגידו לי, תבואו כן. אתם, תגידו לי למי זה שייך. פה היה סיפור משפחתי אישי, זאת אומרת, הייתה אותה גברת שהייתה למשך תקופה, היא הייתה צעירה בהרבה מבן גוריון, והיא הייתה שלו. היא הייתה באירופה, הוא היה בארץ, ומדי פעם היה קופץ לבקר במסגרת הקונגרס הציוני, גם זזה צידה. ואחר כך היא הגיעה לארץ, עוד זמן מה נמשך הקשר ביניהם, ואז הוא נפסק. ולאורך השנים הוא כתב לה מכתבי אהבה מאוד לוהטים, לא והיא נפטרה. המכתבים הגיעו לבנה, שהביאו אותם למכירה פומבית אצלנו, וגם זה היה כמובן אטרקציה גדולה ופריט יקר, שקיבל הרבה יחסי ציבור. ו... מחיר הפתיחה היה סדר גודל של 20 אלף דולר, ואז התעוררו בני משפחה אחרים, אחות שטענה מה פתאום, זאת אומרת, באיזה רשות הוא מוכר, באיזה רשות חושפים לציבור משהו כל כך אינטימי ואישי ששייך לאימא שלנו, שאף אחד לא ידע עליו קודם, זה לא מופיע ביומנים, הם לא פרסמו את זה. ואז זה פשוט הייתה שאלה של, של מי הירושה, הירושה הייתה שלו, ולכן הוא היה רשאי למכור את זה.
3: אז שלושת הסיפורים האלו הם רק הספתח שלנו, לשלל המקרים והדוגמאות שאתה נתקל בהם, אבל בואו ננסה להבין רגע איך באמת העסק הזה עובד. עוד טרם טקס המכירה, כי מדובר כאן במוכרים ובאספנים וביורשים ובסוחרים ובזייפנים ובגנבים ועד נברני פחים. בואו ככה תתאר את שרשרת המזון שלך.
0: כן. Okay. <laughs> על רגל אחת, זאת אומרת, מכירה פומבית, מכירה פומבית קלאסית, נגיד, כמו שהיה פעם וכמו שגם אנחנו בקדם, עד היום, היא לא הבעלים של הפריט. היום יש כבר, בארץ זה מאוד פרוץ, יש גם בתי מכירות שהם לא באמת, זאת אומרת, הם עושים מכירה פומבית, אבל הפריט שייך לבית המכירות, שייך לבעלים. אצלנו זה לא ככה, וגם בחו"ל זה לא ככה, באנגליה, בצרפת, זה אסור בחוק ממש. זאת אומרת שאם למישהו יש פריט, וזה יכול להיות, כמו שאמרת, מגוון רחב מאוד של אנשים, הוא מפקיד אותו אצלנו, אנחנו בודקים את הפריט, מתמחרים אותו מחיר פתיחה, שזה המחיר שמתחתיו זה לא יכול להימחר, הפריט נכנס לקטלוג, לפני המכירה יש תצוגה, מי שרוצה, כל מי שרוצה, ציבור גם לא קונה, קונה יכול לבוא לראות את הפריטים, ויש את המכירה, מי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר הוא הזוכה. משלם, ואנחנו מקבלים עמלה משני הצדדים. עכשיו, המוכרים זה קהל, כמו שאמרת, מאוד מאוד מגוון, ולפעמים פריט עובר מיד ליד ליד, עד שהוא מגיע אלינו למכירה פרובית. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו, כמו שקורה, העגלות האלה שמגיעות לשוק ביפו, פינה איזה דירה עם האלומיניום, עם המזגנים ועם הספרים והניירת, נוסע לשוק ביפו, הסוחרים שם קופצים עליו. אם יש ניירת זה פשוט קרב כזה. כמעט מכירה פומבית במקום, מי ייתן לו יותר? מישהו לוקח את הארגז של הניירות, ממיין אותו, את הספרים, ואז יש לקוחות בשוק, שזה סוחרים עם יותר, עם יותר תקציב, יותר הבנה. מישהו קונה את זה, ולפעמים זה עובר עוד יד, ואז זה מגיע למכירה פומבית.
3: כן, אז זה באמת אנשים מגוונים ביותר, אבל מה, האנשים האלו פשוט נכנסים אל בית המכירות שלכם ומציעים את מרכולתם? ואז איך אתם בודקים את החפץ? איך אתה נניח יכול לגלות שיש כאן חתימה בעלת ערך או טיוטה של מסמך יקר מציאות? כי הרי יש פער בין החפץ לבין משמעותו וערכו הרגשי, הכספי, כלומר, הרבה פעמים אתם מקבלים אולי יהלומים מכוסים בוץ על דרך המטאפורה. ולהפך, ולה... זאת אומרת, הרבה פעמים
0: אנחנו מקבלים בוץ שהבן אדם בטוח שיש בתוכו יהלומים וזה בוץ נטו, זאת אומרת, <laughs> זה קורה לא מעט. זאת אומרת, התהליך הוא באמת שאנשים או מביאים לנו את הפריטים, אם זה בירושלים, או היום אנחנו בעידן ששולחים סריקה, שולחים צילום, וואטסאפ, כן. ואם זה על פניו נראה מעניין, אנחנו מבקשים עוד צילומים ואז השלב הבא זה באמת נפגשים. איך אנחנו מזהים? זה המקצוע שלנו. זאת אומרת, אנחנו, אצלנו יש עשרה מומחים בתחומים שונים. זאת אומרת, יש בן אדם שמתמחה בספרי חסידות, ויש בן אדם אחר שעוסק באומנות, ויש אחד אחר שבכתבי יד תימנים, או כתבי יד איטלקים. זאת אומרת, מגוון מומחים. אני, התחום שלי זה יותר ציונות, ראשית הציונות המאה 19 והמומחה בודק את הפריט. לפי הניסיון שלנו, לפי כל מיני מידע שיש לנו, בנק מידע שיש על כל מיני פריטים, קובעים האם זה בעל ערך ומה ערך, מה מחיר הפתיחה שאנחנו ממליצים, שאנחנו משתדלים שזה יהיה קצת פחות מערך השוק, והפריט
3: מופקד. כן, אבל זה ממש מצריך מיומנות. רצינית מאוד, והיכרות, ולדעת,
0: ולזהות. כן, המק... בהחלט, כן. זה המקצוע. זאת אומרת, כן. יש לנו ניסיון שנצבר על פני שנים, מכירה של פריטים, ובמקביל אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק, מה נמכר בעולם, מה נמכר בבתי מכירות של... אנחנו עוסקים רק ביודאי קווי ארץ ישראל. Mm -hmm. אז עוקבים כל מה שקורה בשוק, מה נמכר, בכמה נמכר, משתדלים גם מי קנה, מי מחר, כן. ובהתאם לזה עושים לזה הערכה. זאת אומרת, כאשר מגיע... פריט דומה, נניח אם זה ספר, אז זה די קל, זאת אומרת, מביאה לי ספר, נועם אלימלך, זה שם של ספר, ואני אני מסתכל בכמה הוא נמכר בעבר, אני יכול לראות ששנה אחת... לפני שנתיים הוא נמכר ב-X, לפני שלוש שנים הוא נמכר ב-Y. העותק שבידינו מאוד יפה, אז uh, אני פותח אותו. במקרה הזה, נועם אלימלר, זה 300 אלף דולר, כן? זה מחיר הפתיחה.
3: אז uh, אנחנו מדברים על יהלומים מכוסים באפר, נדמה לי שגם אתה מצאת פעם באקראי מין יהלום שכזה בקיבוץ.
0: כן. האמת שאני מוצא הרבה יהלומים שכאלה, לשמחתי ולשמחת מי שמביא את הפריט. הרבה פעמים מי שמביא את הפריט, ברוב המקרים, זאת אומרת, אם זה לא סוחר מקצועי שקנה את זה ובדק, כשזה אנשים פרטיים ואפילו עזבונות של אספנים, הבעלים לא יודע מה יש לו ביד. המקרה הספציפי הזה, שזה מסוג המקרים שקורה, זה היה בבית פרטי בקיבוץ בצפון, בעמק יזרעאל. באתי לקחת משם בכלל, היה להם אוסף של הגדות של קיבוצים, שזה נושא שאנשים, זה נושא חם היום בשוק. הגדות ישנות של קיבוצים, כי מי שהיה בעל העיזבון הזה היה כותב הגדות של קיבוצים. ואני עברתי שם גם על הספרים האחרים שהוא הוריש, והיו שם כמה ספרי קודש מהוהים במצב קשה, משהו שעוד הגיע מאירופה לפני המלחמה, ובאחד מתוכם הייתה חתימה. עכשיו, חתימות של רבנים זה עניין גדול. זאת אומרת, זה, זו בעצם עיקר פרנסתי. עם כל הכבוד להרצל, חתימות של רבנים זה ליגה אחרת של מחירים. אז כשאני רואה, אני לא מבין בזה כלום, או כמעט כלום, היום קצת למדתי, אבל כשאני רואה חתימה של רב, ספר קודש, אני יודע לזהות שזה רב, יש סימנים קטנים, ואז אני פשוט לוקח את זה לבדיקה, וזה מה שעשיתי במקרה הזה, אמרתי לה, תראי, התכוונה לזרוק אותם. וואו. כי אין, לא היה לה מה לעשות עם הספרים, היא התכוונה להביא אותה לספרייה של הקיבוץ, ומשם זה היה ממשיך כנראה למחזור נייר. אמרתי לה, תראי, אני אקח את זה, אם זה חתימה, אז יופי, לפי ערך החתימה. אם זה לא חתימה, היא הרשתה לי לשים את זה בגניזה. זאת אומרת, פשוט להיפרד מזה. הבאתי את זה, וזו אכן הייתה חתימה, והחתימה הייתה קרועה, נוסף לכל הצרות, כל הספר היה מהווה, והקרע עבר על החתימה, של האוהב ישראל מאפטה. שהוא דמות לא מהדור הראשון של החסידות, אבל דמות נערצת, ולמזלנו הרב ולמזלה, אין הרבה חתימות שלו. זה נכנס למכירה, הכנסנו את זה יחסית בזול, כי היא מבחינתה כל מחיר היה, וזה גמר ב-40 אלף דולר, לשמחתה הרבה של הגברת.
3: לשמחתה הרבה של הגברת, שאגב, כשאתה מספר את הסיפור הזה, האנשים האלה שמפקידים בידיכם את ה... ספרים האלה שהיא אומרת שאפשר להעביר את זה למחזור נייר, בעצם צריכים לסמוך עליכם.
0: בהחלט, <אח> בהחלט. העולם הזה של מכירות פומביות הוא מאוד מבוסס אמון. זאת אומרת, אומנם אני נותן לה קבלה שכתוב בה את שם הספר ושיש חתימה לא מזוהה, אבל אני גם יכול להגיד לה, החתימה לא הייתה מזוהה וזרקתי. אז זה בהחלט, זה מבוסס אמון, זה בעצם של המשחק. ובוודאי יש
3: גם סיטואציות שמנצלים אנשים כאלה.
0: מטבע הדברים, כל המסחר הזה ביד שנייה, או בפריטי אספנות, יש לו פוטנציאל ניצול, כשצד אחד לא יודע מה הוא מחזיק ביד, וצד שני כן יודע.
3: אז מה מגיע לכם באמת? ישנם בוודאי סיפורים הפוכים, כמו שאמרת, שאנשים בטוחים שיש בידיהם יהלומים וזה בוץ נקי, מישהו שחושב שהוא מחזיק במשהו שיהפוך אותו לאיש עשיר, ומתברר שזה חסר ערך לחלוטין. מה קורה במפגש כזה?
0: זה מאוד עצוב. בדרך כלל אני משתדל להגיד איזה משהו עדין כזה, זה לא מתאים לנו, אני לא... <laughs> כי אם, אם מישהו ממש בא עם... שהוא חושב שזה הדירות של הנכדים שלו, כשהוא okay. קונה לכולם, אז אני משתדל לשלוח אותו למקום אחר ולא לשבור לו את זה ממש בפרצוף ככה שמישהו אחר יעשה את העבודה. ואם זה אנשים שזה המקצוע, שזה התחום, שזה הרבה פעמים, כן, כל מיני מפני דירות, שוכרי יד שנייה, בעלי חנויות ספרים יד שנייה, אז אני פשוט אומר לו, תשמע, זה, זה לא. כן, כי הוא לא מעורב בזה רגשית. כן. אז איזה דברים אתם מקבלים?
3: תן לי ככה דוגמה.
0: הכל מכל וכל שאיכשהו יכול להיות פריט הספנות. ואנשים אוספים פחות או יותר הכל. אני בתחילת דרכי היה לי... היה סוחר בשם שטיין בירושלים, שאמר לי, סוחר ותיק שהלך לעולמו, והוא אמר לי, לכל זבל יש את החיפושית שלו. זאת אומרת, אין משהו שמישהו לא יאסוף. אתה רק צריך למצוא אותו. אז זה מ... מי... אנחנו עוסקים הרבה בישראל זאת אומרת, פריטים שקשורים למדינת ישראל, כולל כמובן כל התקופה של הציונות, אז זה יכול להיות ממזכרות שנוצרו בארץ במאה ה-19, וצליינים לקחו אותם לרוסיה, ואז הם חוזרות חזרה לפה כי השפנים אוספים אותם, ועד מכוניות צעצוע, יש מכוניות של חברת גמדה, בכפר הנשיא בצפון בשנות ה-60, הייתה חברה שייצרה כאלה matchbox, כאלה מכוניות צעצוע קטנות. זה נושא אספנות חם, כן? וזה ממשיך לאגד, אל זאת, כן. ומצד שני, ספרי קודש, כל העולם הרבני, שגם לו לא יש את האספנות שלו, שזה מקמעות ומכתבים של הרבי מלובביץ' ועד כתבי יד מוקדמים, הכל. אז
3: בוא נתוודע באמת אל החיפושיות האלה, כלומר, אל הקונים שמתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, מוסדות, כמו ספריות, ארכיונים, ו... אספנים פרטיים, שזה עם מיוחד במינו. מצד אחד יש באספנות משום תכונה שכביכול מכניסה את כולם תחת אותה קורת גג, אבל האספנים הם שונים ונבדלים וייחודיים, הן בסוגי האוספים וכמובן ברמת הדבקות ועד התמכרות ממש לאספנות, ואתה מן הסתם פוגש... כמעט את כולם, אז מי הם האספנים הללו? מי הם האנשים שקונים את הפריטים האלה? מדובר רק בבעלי ממון?
0: אה, לא, ממש לא רק בבעלי ממון. אספנות זה שוקה שיכולה לבוא מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, זה נע באמת כמו מוסדות ציבוריים שקונים מהכיוון האקדמי, או מהכיוון המוזיאלי, להציג את הדברים, ואז יש גם אספנים פרטיים שאוספים. בזווית הזאת, זאת אומרת, או שהם מדמיינים את עצמם איזה סוג של מוזיאון, והם רוצים, אבל הם חושבים על כל מה ש... שהפריט יהיה יפה, שהפריט... או שהם למטרות מחקר, כותבים ספר, ו... וזה נע עד הקצה השני, שתופעה פסיכולוגית ידועה שנקראת אגרנות. זאת אומרת, שהאספנות כאוסף זה רק תירוץ להסביר את האגרנות, שאני הגעתי למקומות ש... דירה של ארבעה חדרים, היית, היה אוסף אחד כזה בתל אביב, שאני לא אנקוב בשמו, שהייתי לוקח את הילדים שלי אחד-אחד <אח> כדי שיבינו עד לאן הספנות יכולה להגיע. בן אדם שהיה רחב אופקים ואסף עם ידע עצום, עצום, חקר, פרסם, וכל הבית, ליד העירייה, בדירה יפהפייה, כולל המרפסת, היו רק מעברים ברוחב אדם. היה מעבר למיטה שלו, מעבר לשירותים, מעבר למטבח, ומהצד קירות, כאילו אתה חוצה את ים סוף. <laughs> קירות שהגיעו לגובה מטר, מטר וחצי, תלוי איפה. זאת אומרת, אתה ממש הולך, mm -hmm. אתה בקו, זאת אומרת, הילדים שלי הלכו מתחת לקו, ופשוט דברים בערימות, זאת אומרת, שלא הייתה לו שום, אפשר, ופריטים נפלאים. מה <laughs> <laughs> הוא אסף? הוא אה, אסף פריטים שקשורים, גם חפצים שקשורים לעם ישראל, זאת אומרת, חנוכיות, חפצי קודש למיניהם. ובעיקר עניין אותו תרבות חומרית בארץ במאה ה-19. זאת אומרת, דברים שהדפיסו פה, דברים שייצרו פה, שזה בדרך כלל היה, לכיוון היהודי-דתי, כן? דגלים של שמחת <תובת> תורה. <תובת>
3: <תובת> אבל הדברים האלה, אתה אומר, עולים הרבה כסף. אז השאלה, אם באמת האספנים האלה הם רק אנשים שידם משגת, או שיש באמת...
0: <תובת> שם המשחק מעבר לכסף זה ידע. זאת אומרת, אם יש לך המון ידע, הרבה פעמים הוא מכסה על המחסור בכסף. זאת אומרת, כי אם הידע הזה הולך ומסתובב, היום זה יותר קשה, כי הידע נגיש לכולם באינטרנט, אבל הבן אדם הזה התחיל לאסוף לפני 60 שנה, ואז הידע לא היה קיים, גם לא היו אז קטלוגים של תערוכות, לא היה כלום. אז אתה יכול לנסוע עם הידע שיש לך לירוחם, ואתה ול... יודע שפריטים שנתפסו בהודו על ידי יהודים הם בעלי ערך, במיוחד אלה המאוירים. אז euh, אני מכיר בן אדם שהדפיס פקסימיליה של, עשה מחדש, הגדה הודית. ואז היה מסתובב בירוחם, באשדוד, בדימונה, ודופק בדלתות שלה בשכונות ההודיות ומציע להם, בואו נעשה החלפות. כן. אני אתן לכם שלוש חדשות, אתם תיתנו לי אחת ישנה. כן? <laughs> ו... כן. ובלי כסף הוא ליקט, כן? ואחר כך היה מוכר אותן.
3: אז באמת אתה תיארת פה אספנות שכבר מגיעה לאגרנות, אחד מן האספנים הגדולים המכורים, כפי שאתה מכנה אותם, הוא ארנידרוק, שאתם הצעתם עשרות אלפי פריטים מן האוסף שלו במכירה בשנת 2013, והוא מבקש להשתחרר מן האוסף הזה.
0: כן, זה היה סיפור, זאת אומרת, שבאמת איזה סוג של, ככה אני מפרש את זה, איזה סוג של מלחמה. פנימית, כן, כמו שהיה סוג של מלחמה ביצר הרע שלרובנו יש בצורה זו או אחרת, אצלו זה היה, ככה הוא לפחות הבין את זה, אספנות. זאת אומרת, שזה משהו שגבר על ההיגיון שלו, כן, זאת אומרת, ואילץ אותו, שלח אותו כמו... כמו סוג של מכור, כן? של, אני יודע, כמו שפירומן מדליק יער ואחר כך מאוד מצטער ש... אז אותו דבר פה, זאת אומרת, הוא היה קונה במכירה פומבית, לפעמים מעל התקציב שהוא חשב, ש... אבל הוא לא יכול היה שזה לא יהיה באוסף שלו. וזה משהו, תופעה שמוכרת אצל השפנים, שהוא חייב את זה באוסף שלו. ובמקרה שלו, הגיע איזה רגע שהוא אמר, זהו, אני עוצר, אני מתנקה, אם ניקח את השפה של הסמים, ומכר את הכול.
3: מכר את הכל, וזה הרבה מאוד כסף.
0: כן, כן. מטבע הדברים. כן, זאת, מעניין uh... אם הוא
3: יתחרט אחרי זה.
0: <laughs> לצערנו, לא הרבה אחרי זה הוא נפטר mm. uh, ככה בהפתעה גמורה. Uh, והמחירה הייתה בלי כן. קשר.
3: 아, אתה יכול אז באמת לשרטט פרופיל של האספן הכפייתי המכור?
0: Ee, לא, לא ממש, זאת אומרת, כי זה, זה כמו להגיד, יודעת, פרופיל של המכור לסמים. זאת אומרת, יש מכור סמים שזה שחקן מוכשר או, או סופר או משורר גדול, ויש מכור סמים שגדל בפח הזבל והתגלגל לשם. זאת אומרת, אני חושב שזה עניין נפשי שיכול להתבטא אצל כל מיני אנשים בכל מיני דרכים. יש, בוא נגיד, שיש דברים שחוזרים אצל השפנים, שרואים אצל הספנים שהם ממש עמוק בפנים, וזה זה כבר, זה אובססיבי, נגיד ככה, או מאוד חשוב להם, אז אתה רואה שזה לוקח לכל מיני מקומות של... זה מתחיל מפעם אה, מישהו נתן לי, כשרק התחילו הניידים, הוא נתן לי, וזה איש מפורסם, טלפון עוקף אשתי. זאת אומרת, אל תתקשר אליי הביתה. בשביל זה, כשעוד הייתי סוחר והייתי מציע לו דברים, עדיף שתתקשר אליי לנייד כשאני בעבודה, כדי שלא יהיו עניינים בבית. זאת אומרת, זה יכול להגיע למקומות, שוב, זה, זה תלוי בכל בן אדם וביכולת שלו לשלוט ברצונות שלו, בצרכים שלו, אבל זה יכול להגיע למקומות של, של אובססיביות, של כל הזמן להתעסק באוסף, לסדר, למיין, להשוות, להשוות עם אספנים אחרים, לראות מה אין לי, כי הרבה פעמים המיד... ולצבור מידע עצום לאספנים האלה, על התחום שהם אוספים, יש מידע שאין לאף עוצר במוזיאון. זאת אומרת, בנישה או בנישות שהם עוסקים, הם מאסטרים, הם אנשים שיודעים המון. אני הרבה פעמים, כשמגיע לי, עכשיו למשל, נושא חם זה סמלים. אז מגיע לי סמל, אני לא מבין בסמלים mm. מספיק. אז אני מתקשר לאספן סמלים, והוא יגיד לי, זה כן. כך או אחרת, זה יש לכולם או זה אין לאף אחד. אז זה אחד הדברים, זה ידע עצום ואובססיביות לה, להשיג את הפריט שחסר. ומזה נגזרים כל מיני דברים. כן. כמו? כמו לעקוף את האישה, זאת אומרת, <אח> כן. לשקר, לפעמים זה... מי, מי שיש לו המון כסף, אז אין בעיה. כן. אז הוא חותם על צ'ק, והוא לפעמים מחזיק עוצר שיבנה לו את האוסף, ומי שאין לו, אז... זה יכול להגיע למקומות של גניבה, זו תופעה. אחת התופעות הידועות זה... גנבת ספרים, מעיזבון של אספני ספרים, בשבעה. זו ההזדמנות האחרונה שלך לבוא לבית. אתה יודע בדיוק איפה מונחת החוברת שהוא קנה, ואתה כל כך רצית שיהיה לך באוסף. בדרך לשירותים, מכניס את זה לכיס, אף אחד לא ידע.
3: תגיד, יש גבול? מה המעשה הכי מרחיק לכת שאתה מכיר בקשר לאספנות?
0: זאת שאלה טובה. זאת אומרת, חיים באר סיפר לי שהוא בעצמו אספן. שהזמינו אותו פעם אה, לעשות אה, תוכנית על הספנים. ואז הוא הלך למכר שלו, שהוא גם דמות מאוד מפורסמת, ושאל אותו, מה אתה היית עושה בשביל פריט שחסר לך באוסף? הבן אדם אסף ספרים ובעיקר חוברות. אז הוא אמר לו, לא, לא יודע. אז חיים שאל אותו, היית משקר בשביל אוסף? הוא אומר, לשקר? חצי מהאוסף פה שיקרתי בשבילו. והוא שאל אותו, לגנוב? היית גונב? וזה בן אדם שלא היה גונב אם הוא היה רעב. Mm -hmm. והוא ענה, כן, יש פה פריטים בודדים שגנבתי. אז הוא שאל אותו, היית הורג בשביל פריט? ו... והוא ענה לו, זה צריך להיות ממש פריט מיוחד. <laughs> ובעקבות זה חיים ויתר על התוכנית כן. רדיו.
3: והיו רציחות על רקע הספנות, נכון?
0: <laughs> כן, זאת אומרת, זה בעיקר, זאת אומרת, לרציחות זה מגיע שם, בעיקר אצל הגת אקריסטי, אבל <אח> יש, היו מקרים בודדים. היה, בארץ היה מקרה אחד עגום של אספן וסוחר הגדול ביותר של כתבי יד, של כתבי יד חשובים וספרים מוקדמים, המהדורות האינקונבולות, הספרים הדפוסי ארס, זה נקרא, הספרים שנתפסו לפני 1500, שזה... זה השמנת של השמנת של אספנות ספרים, והוא היה מומחה בזה, והייתה לו פגישה במלון, הוא לא היה גר בארץ, הוא הגיע לארץ, נפגש במלון, ונרצח. והפריטים, לא ברור בדיוק מה קרה, הרצח לא... לא נפ... פוענח. לא פוענח עד היום, ולא ברור מה היה שם, איזה פריט חסר.
3: מה, מה המקרה הכי קיצוני שאתה פגשת?
0: שגנבות, גנבות זה... כי יש פה צד כספי, יש פה כן. צד כספי חזק מאוד מעבר לצד האספני. זאת אומרת, כן. גם הצד של שהאספן צריך את הפריט והוא יגנוב, mm -hmm. אבל גם הצד שהוא פשוט לא יכול לשלם עליו, או... שהוא גם סוחר, ואז זה פשוט, הפיתוי הוא עצום.
3: אז כן. על מה למשל מישהו ירצח או יבצע משהו פלילי? אנחנו לא מדברים על uh, ציור של מונה או על משקפי השמש של מרלין מונרו, זה יכול להיות סביב חוברת של סופרמן, שנמכרה ב, תקשיבו מעל שלושה מיליון דולר. כן. <laughs> 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 אז...
0: שזה... Uh... היא נקנתה בשנת 36, נדמה לי, בעשרה סנט, זה המחיר שכתוב עליה, שנומינלית זה שני דולר היום. זאת אומרת, כן, בעולם הגדול יש עכשיו מעבר לדור חדש של אספנות. זאת אומרת, אם פעם, פעם לפני 20 שנה, לא כזה פעם רחוק, באמת הטופ של הספנות היה דפוסים מוקדמים וכתבי יד מאוירים, היום זה קומיקס וזה... פוסטרים של סרטי אימה, פוסטרים של סרטי אימה זה הדבר החם ביותר באספנות האמריקאית היום. זאת אומרת, כל מיני פרקנשטיין כאלה, חצי מיליון דולר לפוסטר זה לא חריג. <אח> וכמו שאת אומרת, סופרמן הראשון, שנמכר אז בשלושה מיליון דולר, זה גם לא חריג. זאת אומרת, מאז כבר היה במיליון, שניים, זה... האספנות הזאת של הקומיקס זה כמו בולים, זאת אומרת, זה פונקציה למצב של הפריט, זה עניין גדול. הקומיקס הזה, הסופרמן הזה, שהבן אדם קנה בשלושה מיליון דולר, הוא לא יכול לפתוח אותו, הוא מנוילן, יש חברה שעוסקת בלתת ציון למצב הפריט, בשטרות ובקומיקס, ואז הם מכניסים אותו לניילון בוואקום, ויש שם <אח> uh, ציון. הוא קיבל ציון, זה הציונים הם עד 64, אני הוא קיבל ציון 55, זה אומר שהדפים לא מלוכלכים, הוא לא חדש, אבל הוא יפה, כן. ולכן המחיר המטורף הזה.
3: אז מה באמת אוספים? מה קונים? מה יגיע למחירה פומבית?
0: כל דבר שמישהו יכול לאסוף. זה כמובן מתחיל מהדברים הקלאסיים של... אומנות, אבל זה עובר למכוניות ול... אנשים סוסים, <אז> יש הספנות של סוסים, ושעונים, פריטים של מפורסמים, זה עניין משוגע לגמרי. וזה ממשיך לתכשיטים, תכשיטים של תקופות מסוימות, ולרהיטים, ו... ו... ויורד עד, כמו שאמרתי קודם, עד מכוניות צעצוע, סמלים, ניירת, תוויות קטנות, קלפים של חבורת הזבל. זה עניין חם מאוד היום. הכל. אצלנו הנושאים החמים, כאילו, מכיוון שהתחום שלנו בעיקר פריטי נייר, אז מה שאנחנו רואים זה מצד אחד ספרי קודש, עם תתי נושאים רבים של אספנות, ומכתבי רבנים, וקמעות, ומצד שני דברים שקשורים למדינת ישראל, לתרבות החומרית של מדינת ישראל, שזה יכול להיות, כמו שהזכרתי קודם, הגדות של קיבוצים, זה יכול להיות... הכרזות שפעם הם היו, הכרזות שהיו מודביקים הלוחות המודעות, הגרפיות מביניהם. זה יכול להיות הכרזת המדינה, כל מה שקשור להכרזת המדינה ל-14 במאי 48' זה נושא אספנות חם. ובתוך התחום הזה של הספרים, אז uh, השמנת של הספרים זה מהדורות ראשונות, ועוד בתוכן יש מהדורות ממוספרות, ואחר כך ספרים שהם עם הקדשות או עם חתימות של המחבר, שזה... מעלה מאוד את ערך הפריט, את ערך הספר.
3: אז בין ההקדשות, למשל, מכרתם הקדשה של הרצל מ-1900, שדווקא מעניין מה כתוב בה. מי שאין לו רעיון שבעבורו הוא מוכן למות, אינו ראוי לחיות. זה קצת נוגע אולי בטוטליות ובלהיטות שמאפיינת את מי שמבקש הקדשה כזאת. או פריטים היסטוריים שכאלה, מסמכים, מכתבים. מכרתם מכתב סודי של שמעון פרס לרב עובדיה יוסף, מכתב מאוד נדיר של זיגמונד פרויד, מסמכי תיעוד של משפטי נירנברג, לצד הקדשות, כמובן חתימות, כמו אותה חתימה של קובאשי שנמצאה בזבל.
0: כן, כמו שתיארת, מגוון הוא עצום. הרבה פעמים... ההקדשה באמת ניתנת למישהו שמבקש אותה, ואז הצירוף של המקבל והנותן זה עוד מעלה. במקרה של הרצל למשל, זה היה נער שפנה אליו בכניסה לתיאטרון, הוא החתים אותו יחד עם עוד כל מיני שחקני תיאטרון. והרצל שהיה מחזאי נכנס שם להצגה, תפס אותו, ואז מכיוון שהוא נתן הקדשה כנראה לנער מאוד צעיר, אז הוא נתן לו הקדשה של אה, ככה עצה לדרך, עצה של איש מבוגר לאיש צעיר. ולכן זה גם היה להיט אדיר במכירה, וזה הגיע לעשרות אלפי דולר. יש הרבה משמעות לתוכן. כאשר יש הקדשה או מכתב, כאשר יש משהו בכתב ידו של מישהו מפורסם, יש המון ערך למה הוא כתב. זאת אומרת, אם הרצל כותב או אם פרויד כותב, לצערי לא אוכל להגיע להרצאה שקבענו ליום רביעי בשעה שתיים. אז אתה בעצם קונה אוטוגרף של, של פרויד שעולה מאות דולרים בודדים כי הוא להרבה הרצאות לא הגיע ושלח את הפתק הזה. מצד שני, המכתב שאנחנו מכרנו, שהוא היה, התוכן שבו היה מעניין וזה, הוא כבר היה באנגליה אחרי שהוא ברח מווינה והוא כותב למישהי בווינה עם לשון צינית כזאת שמרמזת, מכיוון שכבר היה גם צנזורה, זאת אומרת הנאצים שלטו כבר באוסטריה, אז הוא מרמז לזה שאיזה מזל שהוא ברח, ואחרת הוא היה שכן של אותו נאצי ש... שגר היום מול הבית שלו, אז זה מקבל הקשר אחר לגמרי ומחיר בהתאם. גם פה זה היה עשרות אלפי דולר. יש מסמכים שהכתב יד זה לא... המשמעות זה לא החתימה, זאת אומרת, זה לא הבן אדם, זה לאו דווקא זה שהבן אדם מפורסם, אלא עצם זה שהמסמך, כמו שהיה עם מגילת העצמאות, זאת אומרת, המסמך כמסמך הוא בעל ערך, אז... זה עניין אחר, זאת אומרת, הדוגמה הזאת של משפטי נירנברג, שהיו לנו מסמכים של עורכי דין ש... שעסקו שם במשפט, מסמכים של מתורגמן אפילו, שעבד שם, אז הערך הוא כבר הערך היסטורי או הערך התרבותי ש... שיש לפריט ולא ערך... הערך ניתן לא מהבן אדם המפורסם.
3: כן, אז זהו, שישנם חפצים, באמת אנחנו הזכרנו את טיוטות מגילת העצמאות, חפצים שעומדים במרכז סערת רגשות ועד מאבק משפטי והתנגדות ציבורית חריפה. בדצמבר 2019, אך לא מזמן, אתם מעמידים למכירה מסמך מצמרר, שגם נוגע בפצע עמוק, פנקס העגונות מברגן בלזן, שהוא בעצם תיעוד... ראשוני על השמדת יהדות אירופה, וזה כמובן מעורר התנגדות גדולה, והמכירה נמנעת בצו בית המשפט. אז איך בכלל הגיע אליכם הפנקס הנדיר הזה, ואיך אתה מרגיש כלפי סחר במסמך כזה?
0: כל הנושא של אספנות פריטי שואה, ומזה גם נובע מסחר בפריטי שואה, כי אספנים קונים את הדברים איפשהו, הוא נושא בעייתי. אין, אין שאלה. עכשיו, במקרה הזה מדובר בברגן בלזן שהוא כבר מחנה עקורים. זאת אומרת, זה אחרי המלחמה, evet. וזה בעצם פנקס עגונות. זאת אומרת, ישבו רבנים מכיוון שאנשים התאלמנו ולא ידעו האם באמת בן הזוג נרצח או לא. אז uh, ישבו, כמו שצריך, ישבו שלושה רבנים, evet. ושמעו עדויות. האלמן היה צריך להביא עדים שראו או שמעו או משהו, איזשהו, כדי שהוא יקבל אה, אה, היתר שהוא עגון או עגונה, ויוכל אה, להתחתן פעם נוספת. אז מטבע הדברים, מה שרשום בפנקס זה עדויות קשות מאוד. אני ראיתי את אשתו אה, נלקחת שמאלה, ו... או דברים מקבילים, אנחנו היינו ביחד בצעדת המוות, ואני ראיתי שהוא מת, ולכן היא... חופשייה.
3: מותרת.
0: מותרת. עכשיו, הוויכוח פה זה לגבי פריט כזה, זאת אומרת, בסופו של דבר הפנקס הזה נשאר בידי, מחנות העקורים התבטלו בתחילת שנות החמישים, האנשים התפזרו מי לישראל, מי לארה״ב והמעטים שנשארו בגרמניה, והפנקס נותר בידי הרב. אחד משלושת הרבנים שהיה אחראי על העניין הזה שמר את הפנקס, לא היה שם... איזה ממשלה או מישהו שאתה צריך להגיש לו, לא היה רבנות ראשית, הוא לקח מעולם, שלו, ומכרו את הספרים, ומכרו גם את הפנקסים סוחר, הביא לנו את זה למכירה פומבית. זאת אומרת, זה עבר ידיים, זאת אומרת, קנה את זה אספה, אחר כך זה הגיע לסוחר, בסופו של דבר, ההוא קנה את זה בכסף טוב, את זה אז יש פה עניין בעייתי, זאת אומרת, mm -hmm. פרטי... ומשהו ציבורי. העניין הזה עכשיו עומד בבית משפט, ויש עליו, אומרת, עליו דיונים.
3: עדיין.
0: עדיין, זה עדיין תקורת בית
3: משפט. כלומר, למשפט, עוד כן. אין
0: החלטת שופט לגבי עוד הדבר. עוד אין החלטת שופט, וזה כן. יהיה מאוד מעניין, זאת אומרת, זה ישנה את כל... אומרת, זה... העניין הוא שזה די אבסורדי, כי מה שזה גורם, זאת אומרת, אני בכל מכירה, יש עשרה פריטים מברגן בזן. כי אם בן אדם מתחתן שם, אז יש כתובה, ויום אחד היא נזרקה לשוק הפשפשים, ואנחנו מוכרים כן. אותה. כי מי שקונה את זה זה מוזיאונים. מוזיאוני כן. שואה בעולם הם מי שקונה את הפריטים, ומעט אספנים יהודים, זאת אומרת, אנחנו מקפידים למי אנחנו שולחים את הדברים האלה. אז נוצר מצב אבסורדי, כמו עם מכתבים של בן גוריון, אם אסור למכור אותם בארץ, אז אתה מוכר אותם בארצות הברית ואתה התרחקת מה... כן. זאת...
3: אז זהו, פריטים כאלה יש בוודאי לא מעט. ספר השירים של קצטניק, מסעת נפשם של מוזיאונים ואספנים, ביותו יחיד בעולם, מושמד בידי מחברו כמעט לחלוטין. איך הספר הזה מגיע אליכם ולמי הוא נמכר?
0: הספר הזה... זאת אומרת, הקשר לשואה הוא קשר עקיף. זאת אומרת, זה ספרו הראשון של קצטניק, שהוא היה משורר בפולין, הרבה לפני המלחמה, ומשורר צעיר, מטבע הדברים הספר יוצא, צבאיון צוונציג זה נקרא 22, כי היו בו 22 שירים. הוא יוצא במהדורה פצפונת, כי הוא משורר לא מוכר, ספרו הראשון, אז כבר מההתחלה לא היו הרבה ספרים, ואז, כאשר קצטניק מחליט שבעצם נמחק... מבחינתו נמחק כל מה שהיה לפני השואה, הוא משמיד את העותקים של הספר שהוא מצליח להגיע, והסיפורים המפורסמים, הסיפור המפורסם ביותר זה כמובן העותק של הספרייה הלאומית, שהוא גנב אותו, שרף אותו, והחזיר להם את האפר, כדי שלא, יחשבו, שלא יהיה ספק שהוא לא גנב אותו כדי להשמיד אותו. אבל עותקים, המהדורה הייתה כ-500 או 300 עותקים במקור. אז קצת עותקים נשמרו, והעותק שהגיע לידינו הגיע ממישהו שקנה אותו בחנות יד שנייה בחיפה. זה היה, יש את הספרי שירה ביידיש שלא מעניינים אף אחד, בארגז בחוץ, בחמישה שקלים, <אח> שם הוא מצא אותו. מישהו שפשוט ידע, זה מה שדיברתי קודם, ששם המשחק זה ידע, בתחום, כן. אז הוא קנה את זה, והביא לנו את זה למכירה. וזה מטבע הדברים, זה נמכר היטב, ומי שקנה את זה, זה אספן של ספרי שירה. זה לאו דווקא בהקשר של השואה, אלא כן. זה בעצם ספר השירה בעברית אולי הנדיר ביותר שיש. יש עוד עותקים, יש עותקים כן. בודדים, אני יודע על איזה שלושה עותקים בידיים פרטיות.
3: אז המעורבות המשפטית בעולם המכירות הפומביות היא יחסית גבוהה, גם אם מדובר uh, באמת במאבק בין הפרטי לציבורי, אבל כאמור גם סכסוכים uh, אישיים משפחתיים עולים בהקשר הזה, כמו סביב האוסף של הרב uh, סילבר, וגם כאן תביעה משפטית שחושפת ריב יורשים.
0: כן, במקרה של עזבונות uh, של רבנים, uh, שלפעמים זה לא הדור הראשון, אלה דברים שעוברים במשפחה דורות, ואז מגיעים... לאחד הנינים, ואז הוא מוציא את זה למכירה, יש הרבה ויכוחים תוך משפחתיים, יש הרבה, כאשר לצערנו הוויכוח יוצא, כאשר הקטלוג כבר נתפס. כי מביא לי, במקרה הזה נניח, עיזבון של הרב סילבר, שהיה רב אמריקאי בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא היה איזה מין מרכז סביב הצלת יהודי אירופה, הוא עסק הרבה בתחום, ולכן הוא התכתב עם גדולי הרבנים. של דורו, בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית. ומכאן שהיה לו אוסף מכתבים חשוב, אוסף חתימות חשוב. וכאשר אנחנו מקבלים את הפריט, אין לנו מושג. זאת אומרת, הבן אדם חותם לי על טופס שהוא בעל הפריט, אבל זה לא ממש עוזר כשמגיע הרגל, יוצא הקטלוג, ואז הופס, אנחנו מתחילים לקבל טלפונים נזעמים, וטלפונים נזעמים זה במצב טוב, או תביעות משפטיות לעצור את, ה... לעצור את המחירה, מיורשים אחרים שטוענים מה פתאום, זאת אומרת, לפחות חלק מזה שייך לי. במקרה הזה של הרב סילבר זה היה ממש עניין גדול, כי גם הייתה לו ספרייה חשובה וגם מכתבים חשובים, הוא גם אסף ספרים, היו לו ספרים מקרי ערך. ואנחנו עשינו חצי קטלוג שהוגדש לאוסף הזה, ואז בום, אתה מקבל אחרי כל ההשקעה הזאת וכל העבודה. ונאלצנו לעצור את זה, לעצור את המכירה, כי לא הייתה לנו ברירה, הייתה תביעה. המשפטית, כיוון שהוא היה אמריקאי והתובע האמריקאי, היה שם עניין שלם, עצרנו, שלחנו את המוכר אל מי שתבע, ואמרנו, חברים תדברו, ואז הסתבר שהרב סילבר היה נשוי פעמיים. הייתה לו אישה ראשונה שנפטרה, ואז הוא התחתן עם חברה מאוד טובה שלה, אבל הילדים משתי אנשים לא היו בקשר ביניהם, ומי שירש היה בן... שלה מהסיבוב השני, וחוקית <חוק> ו... זה היה שלו, ו... פשוט מכרנו את הכל עוד פעם.
3: אגב, אחד הסיפורים שהם באמת בין הפרטי לציבורי הוא סיפור העיזבון אה, של הסופר אה, פרנס קפקא, שעמד אה, במרכז מאבק משפטי של שנים בין היורשות של מקס ברוד לבין אה, דרישת הארכיונים, גם בגרמניה, גם כאן. וזה באמת מוביל אותנו אל המוסדות, שגם הם מבקשים אה, לרכוש ולהתהדר באוספים, כתבי יד, יצירות, וסופו של דבר, שהרבה מנכסי התרבות שלנו לא נמצאים כאן. בארץ.
0: נכון, בוא נגיד שבין קהל הלקוחות שלנו יש הרבה מוסדות, עשרות טובות של מוסדות, מהרבה ארצות, זאת אומרת, מרוב ארצות אירופה, כולל מרוסיה, ובארצות הברית, מספרייה הלאומית אמריקאית, ספרייה מהבריטיש לייברי, ומספריות של... ספריות אקדמיות, זאת אומרת, של האוניברסיטאות העשירות יותר, וכמובן מוזיאונים, שאוספים את הפריטים, וגם ארכיונים, שקונים. כאשר זה חומר ארכיוני מחקרי, ולדאבוננו בארץ המצב עגום. זאת אומרת, באופן כללי, את פה את יודעת, המצב של התרבות, תקצוב התרבות הוא עגום, אז זה עוד יותר של שימור תרבות ותקצוב של לקנות אחורה. בעצם המוסד היחיד שקונה בארץ, וגם הוא לא קונה מאז שהתקציב לא עבר, שאנחנו כבר עוד מעט שנה, זה הספרייה הלאומית. כל שאר המוסדות בארץ, הם מקבלים תרומות. במקרים מאוד נדירים, שממש צריכים משהו, אנחנו עוזרים להם לחפש תורם, ואז התורם קונה mm. את זה במכירה עבורם, וזה חריג, שבה, ממש חריג ביותר. וככה יוצא שבעצם הדברים עוזבים את הארץ. זאת אומרת, המקרה הקלאסי שהיום בוכים עליו, זה כמובן הידוע ביותר, זה העיזבון של עמיחי, שנמצא בייל, חודם. והספרייה הלאומית, הייתה לה זכות אבל... כעניין עקרוני שאפשר להבין אותו, זאת אומרת, אם אתה תשלם פעם אחת, אחר כך כולם ירצו כסף, והם מעדיפים עדיין הרבה אנשים תורמים, אז בארץ הספרייה הלאומית היום כן קונה, ואני חושב שהיום בדיעבד הם גם מבינים שהם טעו, במקרה של עמיחי, אבל יש מוסדות, כמו יד ושם, שהם אומרים, אנחנו כעיקרון לא נשלם, גם אם אנחנו מאוד רוצים את הדבר הזה, והוא חשוב לאוספים שלנו, אם אנחנו נשלם עכשיו לבן אדם אחד, כל האלף שעד עכשיו mm -hmm. תרמו לנו, יתחילו
3: לבקש כסף. אז בעצם נדמה שלמוסדות נכבדים תמיד יהיה יתרון גם מבחינת ההצדקות, אבל יותר מכך מבחינת היכולת הכספית. ועם זאת, דווקא במקומות האלו, הממוסדים, ארכיונים, ספריות לאומיות, מוזיאונים, שנדמה אולי שהפריטים בטוחים יותר, מוגנים יותר, נשמרים באמצעים טובים יותר, דווקא בהם, ככה אתה מגלה לי, יש לא מעט גנבות, וכשאנחנו נוגעים באספקט הפלילי, אז גם זיופים, וזיופים, מאחר שמדובר על תחום שמגלגל מיליונים, ועד עכשיו לא ממש נכנסנו לעניין הכסף. אז בחלקה השני של התוכנית הזאת נדבר על השאלה מה באמת קובע את מחיר הפריט, מי קובע, מה משפיע, מה נחשב נדיר או יקר ערך, אלו קריטריונים ואיך מתבצעת המכירה, תנאים, הגבלות, אמצעי ביטחון, אחסון, מיקום וכמובן אילו תכונות וחישורים נדרשים למי שעוסק בזה. מרון ארן, תודה רבה לך בשלב הזה. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על הסיפורים שמאחורי המכירות הפומביות, אני רותי קרן מגישה ועורכת, אתם מוזמנים כמובן להאזין לנו גם בשישי הבא בשש לחלקה השני של התוכנית הזאת, תוכלו למצוא את התוכנית גם באתר ההסכתים של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות. <מאח> <מאח>
1: well I went down to the ground county au where I saw something i just had hell my mind told me i should proceed with caution and But my heart said go ahead and make a bid on that And I said, hey pretty lady, won't you give me a sign I'd give anything to make you mine on mine I'll do your bidding and be at your beck and call Yeah, I've never seen anyone looking so fine Man, I gotta have her, she's a one of a kind I'm going once, going twice I'm sold on the lady in the second row She's an eight, she's a nine, she's a ten, I know She's got groovy red lips, blonde hair, blue eyes And I'm about to bid my heart goodbye The auctioneer was going about a mile a minute. He was taking bids and calling them out loud. And I guess I was really getting in it. Because I just shouted out above the crowd. And I said, hey, pretty lady, won't you give me a sign? I said, hey, pretty lady, won't you give me a sign? heart it was no contest with a ruby red lips blonde hair blue eyes well I'm about to bid my heart goodbye yeah we found love on the auction block and I called her heart away now we still love to laugh about the way we met that day when I said hey pretty lady won't you give me a sign I'd give anything to make you mine on mine I'll do your bidding and be at your beck and call yeah She's a tin I know She's got ruby red lips, blonde hair, blue eyes And I'm about to bid my heart goodbye That was so fun, how about some more?